0: Эй, hey, йоу, привет! Меня зовут Михаил Хайми, и я как большой взрыв, большая яркая вспышка очень плотного материала. Значит, меня пригласили на слыш, чтобы рассказать, как продвигать подкаст одному, ну и я добавил немножко такого фишингового контента и начать конкурировать со студиями. У меня будет что-то около 25-30 минут, чтобы вам это рассказать. Поехали, собственно говоря. А, значит, меня зовут Михаил Хайми, и я веду подкаст «Изюм без булки». Он вообще про все сразу на свете. У меня есть «Гейский Шекспир», у меня есть «Беглые монашки», у меня есть «Корней Чуковский, который э, свою дочь хоронит и самый гроб колотит. В общем, это странный контент, и э, я решил, что было бы очень странно мне давать ровно те же советы, которым я сам себе следую, Поэтому я э, немножко с другого э, зашел. Я буду вам рассказывать, как я вообще думаю про продвижение подкаста и буду показывать примеры про себя и про то, что я на самом деле делаю. И вообще, почему стоит меня слушать? У меня есть шесть удовлетворенных фичеров на главных в Apple, в Казбоксе, в Яндексе. У меня за год что-то около 250 тысяч прослушиваний. Некоторое время назад я начал э, дружить и сотрудничать с Angry Electric Ship. Это ребята, которые продают рекламу в Вилсе, Парфенону и делают на новые на Ютубе. Еще у меня есть Патреон, который ежемесячно дает мне что-то около 10-15 тысяч рублей. Ну и в целом я не обсос. И помимо прочего, э, я участвовал в производстве второго сезона подкастологии, э, где был... Э, продюсером и редактором, и я выбирал гостей, и выбирал вопросы, и редактировал всю эту историю, и знаю, что у всех модных подкастеров, которые вы можете начать во втором сезоне, и у всех студий, примерно одни и те же э, способы и одни и те же движения, чтобы продвигать свои подкасты, вот о которых я вам сейчас, собственно говоря, и расскажу. А, движение слушателя. А, вообще, а, кажется, что вот есть люди, которые узнают про подкасты, потом происходит какая-то хрень, они вам дают денег. В целом так и происходит. Описать их движение между моментом, когда они узнают про подкасты, когда они дают денег подкастеру или слушают рекламу у подкастера. Вот это движение можно описать как, как угодно. Я считаю, что оно вообще прекрасно и очень легко описывается в воронкой продаж. Вот такой вот. И это позволяет нам с вами, во-первых... Не строить в Excel какие-нибудь эконометрические модели. Это позволяет нам очень легко об этом думать и видеть основные этапы движения слушателя. Соответственно, слушатель узнает про подкасты, он узнает про ваш подкаст, начинает его слушать, он на вас подписывается, и он дает вам денег. Ну, или он вам не дает денег, но слушает ваши рекламные интеграции, тогда вам денег дают рекламодатели. Что можно сделать, со слушателем и как можно его двигать. Каждый раз э, слушатель двигается э, сверху вниз через call to action, через ваше какое-то предложение что-то сделать. А места, где обитают слушатели на каждом этапе, они написаны здесь справа. Сначала вы ищете слушателей на фичеринге, взаимопиаре или делая кому-то контент э, за ссылку в описании. Потом, когда... э, Слушатель уже видит ваш э, подкаст, у вас должен быть божественный визуал, божественное описание и хорошее предложение развлечься и провести с вами время. После этого, когда вас уже слушает слушатель, вам нужно э, начать с ним общаться, получать обратную связь, делать регулярный контент и регулярно его развлекать, чтобы он продолжал вас слушать. Ну и когда слушатель уже и подписан на вас, и регулярно вас слушает, вам нужно пестовать его лояльность и предлагать ему дополнительный контент, возможно, за дополнительные деньги. Еще одна важная штука. Каждый раз, когда э, слушатель сталкивается с вами, с вашим контентом, он э, смотрит на вас в двух позициях. Он смотрит э, на вас в первый момент истины и во второй момент истины. Вообще, это такая странная маркетинговая штука, которую придумали американцы для описания того, как мамаши себя чувствуют в этом самом супермаркете при выборе хлопьев. Сначала они смотрят на коробки с хлопьями, потом дают детям эти коробки с хлопьями, и дети говорят, вкусно или невкусно. Если это применить к подкастингу, то первый момент истины – это ваша обложка и описание. А также это тема вашего выпуска. И, соответственно, желание человека нажать на этот выпуск. Второй момент истины – это первые 10 секунд вашего выпуска и ваша подача внутри этих 10 секунд, чтобы человек продолжал вас слушать. Ну и чуть-чуть дальше – это развлечение, которое вы даете человеку, чтобы ему ему хоть сколько-то было интересно, и чтобы он не выключал. На этом... Какая-то теоретическая часть кончилась. Сейчас я вам буду показывать примеры. Примеры со мной и без меня. Хорошие и плохие. Причем мои чаще всего будут плохими. А вот а, мои скриншоты с а, фичерингов. Вот здесь есть прям все еще активный фичеринг из а, Яндекс Музыки, И здесь хоть как-то нормально нарисовано и написано, что все переплетено и какое-то короткое описание моего шоу про взаимосвязи в истории и культуре. А две других картинки показывают очень... Оп, я пропал, пацаны, сорян. Оу, да, короче, сорян, я превратился в кота и должен через какое-то время вернуться. Ну, я надеюсь, вы хотя бы увидите мою... Презентацию, значит, две э, других картинки, они очень плохие. В них просто написано «изюм» или «изюм без булки». И это не значит примерно ничего. И люди не кликают в такие картинки или кликают в них плохо. В них непонятно, о чем будет шоу. У меня очень странное название, у меня очень странная вся эта движуха и тусовка. Поэтому некоторые люди думают, что это кулинарное шоу, а некоторые читают описание. Но это плохо. Очень хорошо. Вот здесь вот. Это скриншот из кастбокса на этой неделе. И здесь хороший пример подкаста «Москва бегом». Помимо того, что здесь есть картинка того, как выглядит аватарка подкаста, здесь есть фотография Юрия Барзаковского, который можно предположить, что он ведущий шоу. Тут понятно, что люди бегают, и есть какое-то маленькое описание того, что будет происходить. Это, блин, отличный вариант фичеринга, которым нужно следовать всем. Если вы пытаетесь на фичеринг, не используйте просто какие-то картинки. Напишите в них, что вы делаете. Так будет много лучше и быстрее. И в целом, когда вы думаете о визуале, визуал должен, такой простой совет, соответствовать... Тому, что происходит. У меня происходит э, трэш, угар, изюм, и поэтому у меня вот я часто меняю картинки. Они непонятные, они стрёмные. Я считаю, что это хорошо, потому что э, сочная картинка заставляет нажимать на э, подкаст и смотреть, что происходит. А вот плохая картинка – это подкаст «Форбса», «Андроиды и электроовцы». И здесь плохо вообще все. Особенно плохо. Здесь описание, к которому мы сейчас придем. Вот смотрите. Это хорошее описание. Это мое описание. Во-первых, оно разбито на абзацы. И в тексте есть несколько вещей. Сначала идет предложение поиграть в какую-то угадайку. Потом описание. Потом есть сайт. И потом ответы на угадайку. Здесь есть какое-то движение. Здесь чем-то можно заняться. А вот... Андроиды и электроовцы. Этот, этот подкаст, насколько я помню, сейчас висит в фичере у Apple. Помимо того, что очень трудно прочитать на аватарке, что название вообще подкаста, когда вы на него нажимаете, вам вообще не ясно, что здесь будет, о чем будет подкаст. Вот я сейчас. Э, я прочитал, я в принципе не знаю, о чем здесь. Тут написано, что это будет о профессионалах будущего, но. Нафига это слушатель? На какие вопросы он отвечает? Кто их слушатель? Это все очень плохо. И э, когда вы работаете э, рядом с Forbes Russia, а еще здесь написано X5 Group, у них есть люди, которым можно э, вломить, которые все это переделают и сделают как-то хорошо. Когда вы работаете один, никто за вас хорошо не сделает, и нужно сразу не, э, не пропустить момент, когда вы делаете плохо, нужно сразу написать, написать хорошую обложку и написать хорошее описание. Потому что, попав в фичер, у вас нет возможности быстро что-то там изменить. И поэтому весь объем трафика, который вы получаете, он in vain, он уходит просто в никуда. Это были варианты с фичерами и с простым визуальным оформлением. А теперь давайте поговорим про такую штуку, как взаимный вообще термин взаимный это из инстаграм uh, блогинга, но он отлично точно также применим и к подкастам. А вот здесь вот uh, два скриншота. Я в гостях у заката империи и закат империи в гостях у меня. И это так себе вариант, потому что, ну, мы друг другу упомянули в, внутри выпуска и мы разместили наши ссылки друг у друга в описании. И это почти ни к чему не привело. То есть мы с Андреем потратили сколько-то сил, чтобы договориться, чтобы найти тему, про которую мы сможем одновременно поговорить. И мы очень плохо сформулировали, почему это нужно делать слушателю, зачем ему это делать. Поэтому в нашей воронке, которая была там в самом начале, вот в этот момент, когда люди должны были перейти по ссылке, они потерялись где-то. И пришло очень мало людей. Посмотрите, еще есть вариант контента для других. Это очень похоже на взаимопиар. Но только вы приходите в какой-то подкаст. Если-то я пришел в гости к подкасту Короче, история. В 32-й выпуск, и весь выпуск я рассказывал про Иосифа Бродского. Я закрыл следующую боль Максима. Ему нужно создавать контент. Он подкастер. Создавать контент очень трудно. Я пришел к Максиму и сказал, «Максим, я тебе целый выпуск сделаю, за это ты пустишь меня к своей аудитории и дашь мне с ними поговорить». Он согласился, пустил меня к аудитории, я с ними поговорил. Я несколько раз внутри выпуска говорил о том, что нужно пойти меня послушать, но, как вы видите в описании, здесь нету моей ссылки. И это очень плохой э, пример, плохой результат. Но а, Apple подкасты узнали меня, узнали из описания, знают, что у меня есть подкаст, они сделали маленькую ссылочку. На меня можно было бы перейти и послушать. А, у меня есть еще один пример контента для других, но там чуть-чуть получше. А, здесь Максим Кац и Алексей Навальный. А, и это выпуск Максима Кац про Николая II, последнего царя России. Выпуск посмотрели уже 716 тысяч человек. Этот выпуск помог Максиму сделать Андрея Ксенов из подкаста «Закат империи». Андрей часто рассказывает эту историю, не думаю, что я прям что-то такое страшное здесь раскрою. Андрей видел ролик Максима Катца про его период, империи, про его период истории, которым он занимается. Написал Максиму, «Максим, у тебя плохой факт-чек, я тебя сделаю лучше, я тебе сделаю сценарий, дам тебе контент. Максим согласился. Взамен за это Андрей получил упоминание внутри выпуска на 716 тысяч человек и действующую ссылку в описании. Просто отличная секс story. Это все в верхней части воронки, как получить трафик. Допустим, у вас... Уже получился трафик, вы попали в фичер, вы сходили кому-то в гости, вы сделали для кого-то контент, и к вам пришло несколько тысяч человек в течение двух недель. Что с ними делать? Вам нужно каким-то образом пествовать их лояльность. Во-первых, вам нужно понять, что для вас будет лояльностью. Допустим, здесь скриншоты меня из... CastBox и из музыки. И здесь есть подписки. Здесь они видны. Подписка – это вариант проявления лояльности, потому что каждый раз, когда у меня выходят новые эпизоды на этих двух платформах, мои подписчики видят, видят уведомления и могут, если у меня хорошо составлен call to action в названии, перейти и сразу послушать. Я при этом очень мало работаю в соцсетях, но вот хороший пример соцсетей работы с лояльностью у Андрея Аксенова. Это скриншот из его паблика ВКонтакте, довольно активного. И здесь я выделил красненький, вы можете посмотреть, что он собрал 143 лайка, 26 комментариев и 51 репост. Это колоссально отличные показатели. Очень важно знать, что лояльность и общение с аудиторией почти одно и то же. Людям нравится с вами общаться, и в качестве общения могут выступать лайки, репосты и все остальное. Поэтому Андрей, работая над лояльностью в социальных сетях, двигает свою аудиторию вниз. Я двигаю аудиторию вниз, работая с подписками. И в результате, когда лояльная аудитория оказывается в самом низу, Она либо слушает ваше рекламное сообщение, либо дает вам денег на Патреоне. Допустим, они слушают ваше рекламное сообщение. Здесь мой э, скриншот. Я здесь сделал рекламу для э, «Газпромнефти» и для программы лояльности «Нам по пути». Э, Они меня попросили сделать для них целиком выпуск. Я его сделал. Они посмотрели сценарий. У нас было согласовано, сколько раз я их упомяну. У нас было согласовано, какие ссылки им нужны и сколько ссылок им нужно. И все сработало хорошо. У меня не очень большая аудитория. И это, э, программа, в которой, это реклама, в которой трудно э, оценить э, какой-нибудь э, там, э, cost пер что-нибудь, не знаю. Просто ее трудно оценить ее результативность, потому что она имиджевая. Но, тем не менее... Э, Это отличный вариант для меня заработать денег, и это отличный вариант для моих подписчиков получить новый выпуск, за который заплатил кто-то еще. Более того, я получил какой-то положительный фидбэк за эту рекламу, и люди не отписывались, и все остались довольны в этом результате. Но у меня не так много рекламы, и помимо этого я делаю доп-контент на Патреоне. Здесь вот маленький скриншот – это описание выпуска про Богатцова и Башлачева. Я внутри выпуска несколько раз э, говорил, что у меня есть доп-контент на предыдущий предыдущий, э, выпуск, как Толкин обыграл Шекспира, и на выпуск 15.1, чей скриншот здесь отображен. О советской людьевой музыке 16 века. Справа скриншот из э, Патреона. Соответственно, э, я двигаю людей и продвигаю... Подкаст среди э, уже лояльной аудитории, либо рекламой, либо доп. контентом, чтобы они э, продолжали проявлять какую-то заинтересованность, какую-то лояльность и что-то делать. А поскольку я добавил немножко такого фишингового э, истории в описании, что делают студии? В студии делают то же самое, но 24 на 7. Дело в том, что студии не подают одну заявку на фичер, как, допустим, делаю я раз в квартал. Студии подают подают по 20 заявок регулярно. У студии обычно есть много подкастов, которые они выпускают, и там есть постоянная лояльная аудитория. Поэтому студии могут внутри этих существующих подкастов делать взаимопиар. И если у вас нет большого числа подкастов, вам приходится просить о взаимопиаре и предлагать кому-то свой контент. Если студии это могут делать в варианте на 20 подкастов сразу, на 40 подкастов сразу, то вам приходится искать эти 40 подкастов, писать им, и из них соглашаются только 3, а в реальности вы делаете контент только для двоих. Это очень трудно. И если вам вдруг почему-то нужно конкурировать со студиями, вам нужно понимать, что Объем работы, который вы делаете один, он должен удесятериться, чтобы вы сравнялись в эффективности. Еще важно важно отметить, что у многих студий есть бюджет. И если вы не продаете еще рекламу, и если вы не получаете донатов, то у вас бюджета нету, и поэтому весь взаимопиар у вас на добровольных началах. И если вы с кем-то договорились и не предлагаете денег, нормальный вариант, что вас ставит в конец э, очереди, там, на конец сезона, и вы не можете выбрать э, э, взаимопиар и привлечь какую-то свою аудиторию на нужный для вас э, ваш собственный эпизод. Но, э, но э, в отличие от студии у вас есть гибкость, и вы можете, если вы работаете один, вы можете пускать столько эпизодов, сколько вам э, захочется, и по любому поводу. Допустим, ковид делает... Ужасные вещи, он убивает очень много знаменитостей. Если у вас, допустим, подкаст про кино, вот недавно умер Меньшов, вы могли за сутки сделать выпуск про Меньшова, дать заявку на фичеринг в Яндекс.Музыку или в Кастбокс, написать им во все соцсети о том, что очень важно, чтобы вы получили продвижение прямо сейчас, потому что это актуальная тема, и привлечь себе новую аудиторию. Мне кажется, что когда вы один и вы отбитый напрочь, то вы можете так делать, э, в отличие от э, студий, которые так делать не могут. Ну и в результате, что вам делать-то? Вам нужно обложиться воронками продаж просто э, по горло. Вам нужно постоянно привлекать новую аудиторию, развлекать новую аудиторию, пофлиртовать с новой аудиторией, получать лояльность или их деньги и снова идти за новой аудиторией. И вам нужно думать, мне кажется, об этом так, что раз в месяц, раз в два месяца вам нужно выйти на новую аудиторию в 2-3 тысячи человек. Ну, или там в 10-20 тысяч человек. Из них вам нужно, вам всем им нужно показать свой подкаст. Из них 2 тысячи человек на него нажмут. 800 человек из них прослушают первый эпизод. 400 из них подпишутся из 400 Трое занесут вам денег и все 400 будут слушать ваши рекламные сообщения. Ну и повторять эту э, схему, пока вам не надоест, собственно. А, на этом все. Слушайте изюм без булки. Заходите ко мне в э, Telegram, если вы из подкаста для Forbes, и я вам покажу, как нужно переписать этот ужасное, э, ужасный текст в вашем описании. И здесь картинка песни Дафпанк: Harder, Better, Faster, Stronger чтобы вы, собственно говоря, делали больше и веселее и чаще, чтобы все было хорошо. Вот так. Все? А, все, я понял. Да, у меня осталось какое-то время, я был э, быстр. Давайте отвечу на какие-нибудь вопросы, если, э, если вы хотите, если у вас есть какие-то вопросики. Блин, слушайте, да. Ну, пока нету. Ну, давайте еще посмотрим с моего котика и на кусок дафтпанка. Блин, ребят, простите, с дафтпанком так получилось. Давай. А, тебя не слушают. Отлично. Да... На самом деле, да нет, без разницы, откуда вам брать аудиторию новую. Просто э, фичеринг — это история про людей, которые уже слушают подкасты, просто еще не слушали вас. И вам легко их конвертировать, потому что они уже слушают подкасты. Если вы идете к Максиму Катцу условному или кому-то еще, и эти люди не слушают подкасты, то вам нужно сначала э, объяснить им, что нужно слушать подкасты, а потом, что нужно слушать вас. Поэтому с фичерингом это сделать проще всего. А так аудиторию можно искать где угодно. Вы можете пойти в паблике по людей по интересам, и, и, допустим, у того же Андрея из Заката империи» есть классная история. У него был один из первых каких-то выпусков, в э, одном из первых его сезонов про Харьков. Он нашел э, паблик Харьков э, ВКонтакте и сказал, «Эй, ребят, вы здесь любите свою малую родину, э, у меня есть э, про него выпуск. Вы можете рассказать об этом своим слушателям». Все такие, «Вау, да, давай расскажем». И рассказали об этом, и получили какой-то... Э, какое-то продвижение. Вот здесь вероника Волкова, а что такого нужно написать заявки на фичеринг? Заявки на фичеринг нужно написать, э, в нем нужно написать, зачем, почему вы людям понравитесь. Ну, то есть если э, вот вариант с форпсом, э, я не знаю, как они получили фи- фичеринг, наверное, они написали, что они Forbes, X5 Retail Group и у них есть э, какие-то маркетинговые э, бюджеты на продвижение. В целом, любой площадке интересно вас продвигает только если люди с площадки не уйдут, а останутся, только если у вас хороший контент. Поэтому вам нужно написать в заявке, что у вас хороший контент, вы понравитесь людям, и у вас есть возможность себя продвигать где-то параллельно еще. Вы можете устроить продвижение дополнительно в каких-то группах по интересам, вы можете дополнительно сходить кому-то в гости, и вы можете дополнительно, не знаю, в Инстаграме запустить рекламу в сторис. И тогда площадка будет знать, что помимо того, что вы серьезно настроены, что придет какая-то от вас аудитория и останется внутри этой площадки, потому что их главный интерес, чтобы больше людей там сидело. Да? Да. Спасибо большое, спасибо, что посмотрели на, мо- на моего электронного кота, простите, что я исчез. Всех целую, слушайте изюм без булки», пока.